0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de red digital APU. Hoy es martes 28 de marzo del 2023 y estos son los temas del día. Estados Unidos podría dar un ultimátum a México por diferencias en materia energética en el marco del TEMEC. Benjamín Netanyahu anuncia suspensión temporal al proceso legislativo de la reforma judicial que ha provocado una de las mayores protestas en la historia de Israel. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
1: Se piensa que este ministro se extralimitó, se excedió y pues se convierte en los hechos en el poder legislativo porque la decisión que tomaron los diputados y los senadores, la anula.
0: Así reaccionó el lunes en su mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador a la suspensión en contra del plan B de la reforma electoral que otorgó el ministro Javier Lainez. La Suprema Corte de Justicia explicó en un comunicado que esta suspensión provisional contra todos los artículos del plan B fue para efecto de que las cosas se mantengan en el estado en el que hoy se encuentran y rijan las disposiciones vigentes antes de la respectiva reforma. Además, dijo que la medida se tomó al considerar que el plan B del presidente plantea una posible violación a los derechos políticos electorales de las y los mexicanos. Al respecto, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, afirmó que la suspensión del Plan B es irregular, parcial y contraria a la ley. Mario Delgado dijo que lo que busca la reforma es asegurar la austeridad de los órganos electorales, su eficiencia e independencia.
1: Y un ministro de la Corte se puso por encima del poder legislativo y por sus pistolas la canceló. Bueno, la suspendió. Ese es el tamaño del coraje que tienen la derecha y sus aliados.
0: Mientras que en sentido contrario, la oposición celebró el revés y el rechazo de la Suprema Corte al Plan B de la Reforma Electoral. El panista y presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Krill, festejó lo que considera una buena noticia para México. Por su parte, la senadora Josefina Vázquez Mota también celebró el fallo de la Corte. Claro que se puede confiar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Con esta suspensión al Plan B, se defiende la democracia y la libertad. No obstante, integrantes de la oposición señalaron que aún no se debe festejar debido a que, aunque la Corte frenó el Plan B, Morena avanza con el Plan C, que consiste en controlar el INE mediante la designación de consejeros cercanos al gobierno que no gozan de imparcialidad, ya que entre la lista de los 20 finalistas entregada por el Comité Técnico de Evaluación de la Cámara de Diputados a la Junta de Coordinación Política, algunos aspirantes a las cuatro vacantes de consejeros del INE destacan por ser personas muy cercanas a Morena. Es el caso de Berta Alcalde, la hermana de la Secretaria del Trabajo Netzaí Sandoval Hermano de la exsecretaria de la Función Pública Irma Eréndira Sandoval Guadalupe Álvarez Rascón Hija de un senador de Morena Circey Bautista Arreola Esposa del subsecretario de Sedatu, Guadalupe Tadei Zavala Tía del director de Litio MX Y prima del secretario del Bienestar de Sonora Víctor Humberto Mejía y Jorge Montaño Ambos tabasqueños Muy cercanos al secretario de Gobernación Adán Augusto López Y Bernardo Valle ha llegado a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. A más tardar, el 29 de marzo, el órgano legislativo notificará a la mesa directiva de la Cámara de Diputados el acuerdo para que el Pleno lleve a cabo la votación y elección de las y los consejeros, la cual debe de ser por mayoría calificada, que corresponde a las dos terceras partes, cuando menos, de los legisladores presentes en el salón de plenos de alguna de las cámaras del Congreso al momento de tomar una decisión o realizar una votación. Una de las aspirantes más polémicas, Berta Alcalde, la primera en la lista de mujeres a presidir el INE, dijo que irá por un instituto que permita mayor participación de la gente, que intente hacer más con menos, por un INE que no pierda la brújula y que tenga claro que siempre su deber es respetar la voluntad de la ciudadanía. Tenemos uno de los sistemas electorales más caros del mundo y eso nos obliga a tener un ojo crítico para ver de qué forma podemos racionalizar los recursos y utilizar también tecnologías novedosas para poder tener una estructura menos costosa. Por su parte, el presidente López Obrador dio detalles de su plan C durante su conferencia mañanera de este lunes.
1: Hay un plan C, que no estén pensando que ya se terminó todo, pues que no se vote por el bloque conservador para que siga la transformación. El análisis.
0: Para profundizar más en el tema, le agradezco a Sergio López Ailón, profesor investigador de la División de Estudios Jurídicos del CIDE y miembro del Comité Técnico Evaluador, platicar con nosotros. Sergio, a partir de que se dieron a conocer los nombres de las 20 personas de las cuales saldrán los próximos consejeros y consejera presidenta del INE, se ha generado mucho ruido por el perfil tan cercano a Morena. Le han llamado incluso el caballo de Troya. ¿Tú qué piensas de de todo esto que se ha comentado?
2: A ver, yo entiendo la preocupación, la suspicacia en estos tiempos tan polarizados Uh-huh. en el sentido de que varios de los miembros de la lista de 20 tienen alguna relación de parentesco o de otro tipo con personas que tienen ocupan cargos públicos en la 4T. Sin embargo, Ana Paula, yo no considero que esta condición por sí misma sea suficiente para llegar a esa conclusión. Yo lo que pienso, y así lo escribí en un voto concurrente, es que tendría que haber otros elementos que nos hicieran pensar que en efecto esas personas están o tienen una condición que afecta su autonomía. Yo hice una revisión cuidadosa tanto de los expedientes como de las trayectorias como del desempeño de cuatro de las seis personas a las que se refiere Maite Azuela Y posteriormente, y este es un elemento importante, durante las entrevistas les hicimos preguntas específicamente para conocer su posición respecto a este hecho. Las entrevistas son públicas, eh, nuestro auditorio las puede revisar y, en mi opinión, dieron respuestas convincentes en el sentido de que eran personas que tenían trayectorias profesionales propias y que se habían desempeñado con autonomía. Por esa razón yo no acompaño el argumento de, de Maite, a, perso- a quien yo respeto mucho, y creo que las personas que están en esa situación ameritan el beneficio de la duda, no solo por, por la duda, sino porque existen elementos en los expedientes que permiten pensar que se han desempeñado con independencia en su trayectoria profesional. Esto en específico, pero diría un elemento adicional, y es que si ustedes revisan las trayectorias profesionales de los 20, van a encontrar que 95% de ellos tienen experiencia o se han desempeñado ya en funciones electorales, en OPLES, en el INE, en órganos jurisdiccionales, y que por lo tanto hay una razonable certidumbre de que han desempeñado ya la función electoral con las características propias de esta función. Y por eso están en la lista de 20.
0: Sí, ayer al presidente le preguntan en la mañanera sobre estos perfiles y él dice que si son cercanos a su movimiento, que eso no importa, porque más de la mitad de los mexicanos está en favor de su movimiento, el que llama la Cuarta Transformación.
1: Para empezar, más de la mitad de los ciudadanos, para no exagerar, simpatizan con nuestro movimiento. Si hay una elección, pues esa mitad o más de la mitad, pues tiene posibilidad de participar. Si pertenecen, simpatizan con nuestro movimiento, pues no están impedidos. Si no lo prohíbe la ley, tienen derecho como cualquier otro ciudadano. Eso de la experiencia es muy relativo. Lo que se requiere es honestidad, integridad.
0: Entre esto que dice el presidente y volteamos a ver, y por ejemplo, una de las que podría quedar como la consejera presidenta, Berta Alcalde Luján, hermana de la actual secretaria del Trabajo, hija de la expresidenta del Consejo Político de Morena, pues se antoja... Que no es el momento para escoger ese tipo de perfiles después de que el presidente ya trató de imponer su plan A, falló, de imponer su plan B y está tambaleándose. No es el momento para poner ese tipo de perfiles, ¿no crees, Sergio?
2: A ver, buenísimo lo que hayas traído. Primero, expresar mi profundo desacuerdo con lo que dijo el presidente. Esos elementos que él puso en la mesa no fueron los que utilizó el comité técnico lo que el Comité Técnico buscó eran perfiles profesionales con trayectorias que avalaran conocimiento en la materia electoral y, digamos, hasta lo que se puede ver en esos elementos, un desempeño honesto, transparente, imparcial en la función electoral. Dicho esto, no quiero hacer de esto un, un argumento en favor o en contra de Berta Alcalde. Uh-huh. Lo que sí puedo decir de su trayectoria es que ella empieza hace casi 20 años trabajando en pro de la reforma penal acusatoria, trabaja con varias organizaciones no gubernamentales de la sociedad civil, trabaja en el ámbito académico y sí desempeña algunos cargos ya con el gobierno de la 4T. A decir, a dicho de ella misma y del currículum, ella no pertenece a Morena, ella no se ha afiliado a Morena, y tampoco, como lo dijo ella en la entrevista, responde a las instrucciones de su mamá o de su hermana porque tiene una trayectoria profesional po- eh, propia. Más allá de la suspicacia, eh, eh, a ver, Paula, yo lo que diría es evaluemos, como se hizo con todos los candidatos, esta perspectiva de trayectoria. ¿Qué pasa si no lo haces? Y sería el contraargumento. Uh-huh. Si basta que tengas una persona familiar o un pariente, es una condición para, digamos, impedir o menoscabar por la apariencia, la pertenencia a un grupo cuando tienes el perfil para hacerlo? Mi respuesta es no, la de Maite sí, y entiendo que es un tema debatible, pero, digamos, en esto yo insisto que mi posición, mi responsabilidad como parte del comité era evaluar conforme a los criterios más objetivos posibles. Eso es lo que yo te respondería al respecto.
0: Ahora, entiendo que teniendo estos 20 nombres, se van a presentar estas quintetas a la Junta de Coordinación Política y la propuesta de las designaciones la tienen que aprobar dos terceras partes de la Cámara de Diputados. Si no hay un acuerdo, la decisión será por insaculación o tómbola. Si esta insaculación no se aprueba en la Cámara de Diputados, entonces la Suprema Corte va a ser la que haga la designación también por insaculación. Quería preguntarte si estos son los pasos que siguen, si estoy en lo correcto.
2: Esos son los pasos que siguen y... Lo que yo añadiría es que la responsabilidad del comité técnico era presentar 20 perfiles que tuvieran el consenso o la mayoría del comité técnico y que permitieran a la Cámara de Diputados tomar las decisiones con la tranquilidad de que son perfiles correctos, adecuados para el puesto que se está en juego, que son importantísimas las cuatro consejerías, y que entre los 20 perfiles hay una diversidad de visiones de trayectorias profesionales, de experiencias, de género, de región, que es representativa de la diversidad del país y que eso es lo que el comité puso en la mesa y buscó que la integración de las quintetas, esta perspectiva de diversidad quedara representada adecuadamente.
0: En el episodio de ayer nos hizo favor de hacer el análisis Miguel Ángel Lara Otaola, que también participó, eh, buscó quedar con alguno de los cuatro puestos de consejero en el INE y se quedó desde el examen. Y él hablaba de... Muchas irregularidades al momento del examen y lo que decía es de estos 20 nombres, si 15 son afines a morena, pues las probabilidades de que quede gente afina a morena conformando el INE son mayores y lo describe como una trampa. ¿Tú qué opinas de algo así, Sergio?
2: A ver, yo lo que digo es que no basta afirmar que son afines a morena yo creo que tendría que haber elementos que nos permitieran decir que son afines a morena. Y como ya dije, el parentesco a mí no me parece que sea un elemento suficiente para decir que eres afín a un partido o a una visión. Por otro lado, Ana Paula, en general, creo que hay una percepción de que las personas, déjeme ser un poco extremo, tienen que ser políticamente o químicamente puras. Y justamente uno de los argumentos que yo he expuesto es que en política hay preferencias, trayectorias, historias, relaciones, redes. Lo que quieres es una integración que refleje esa pluralidad. Y lo que no quieres es que sean solo de un partido, solo afines a un partido, solo afines a una visión, a un, a un género, solo afines a una región del país. Lo que quieres es la diversidad y eso es lo que buscó el Comité en su desarrollo. Creo que estamos en un caso y tú como periodista lo lo entenderás muy bien en que la afirmación es prima, es hermana, es tía, es por ello morenista. Habría que hacer un trabajo adicional para poder tener elementos para incluso entender qué quiere decir afina morena. Porque una cosa es ser afina morena y otra cosa es recibir órdenes de morena. Yo creo que esta segunda hipótesis no está presente en las personas que están en la lista. Irregularidades en el examen. Se ha hablado mucho. Para mí no existe una sola prueba, una sola evidencia de que esto haya sucedido. Y yo, por el lado del comité, te puedo asegurar a ti y al auditorio que se tomaron todas las medidas de seguridad necesarias para asegurar que ese examen no se colara, no se filtrara, nadie lo conociera. Eh, sería largo detallarlas, pero yo puedo garantizar que se siguieron un mecanismo muy riguroso de elaboración del examen y de integración del examen y que no se conocía. Y finalmente añadiría, el examen fue un elemento entre otros seis o siete elementos que se tomó en consideración porque la metodología está diseñada para poder analizar diferentes facetas de la idoneidad de las personas que participaron en el proceso. Es un proceso muy largo, muy detallado, que requiere muchísimo trabajo, que se tiene que hacer en muy pocos días en condiciones muy complejas por la cantidad de candidatos y por las condiciones del propio comité. Y yo creo que la buena noticia, Ana Paula, es que al día de hoy hay cuatro quintetas que van a permitir que el proceso de relevo de consejeros del INE se realice en los términos y bajo las condiciones que establece la Constitución. Y eso me parece un valor que hay que destacar de este proceso y esperemos que el Congreso la Cámara de Diputados en particular, llegue a un acuerdo y si no llega a un acuerdo se insacule y tengamos un INE integrado adecuadamente para enfrentar el enorme reto que tiene hacia adelante.
0: Sergio López Ayón, muchísimas gracias por tu análisis y por platicar con nosotros.
2: Al contrario, muchas gracias a ti.
3: Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
0: Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Ultimátum a México. Ante el nulo avance en las conversaciones que Estados Unidos y Canadá solicitaron en julio del año pasado respecto a la política energética de México, el gobierno del presidente Joe Biden estaría dando un ultimátum a nuestro país para cumplir con lo dispuesto en el Temec o enfrentarse a la activación de un panel independiente de resolución de disputas. Desde que se solicitaron, ya han transcurrido 250 días. El Temec señalaba un plazo de 75 días para que si las consultas no llevaban a una acuerdo, entonces se tenía la opción de solicitar o activar un panel de solución de disputas. En caso de fallar en contra de México, algo que cada vez parece más cercano, Washington y Ottawa podrían imponer miles de millones de dólares en aranceles como medida de contención sobre productos mexicanos. Para Brújula, Juan Carlos Baker, académico de la Universidad Panamericana y socio fundador de Ansley Consultores, nos habla sobre esta disputa y los riesgos para México.
4: Desde octubre del 2022, Estados Unidos podría haber iniciado un caso de solución de controversias en contra de México por la aplicación de la política energética y por supuestas inconsistencias de dicha aplicación con las obligaciones del T-MEC. Eso no ha sucedido porque pues, aparentemente había un diálogo que tenía el objetivo de encontrar atención a las preocupaciones de Estados Unidos. Pero pues, la semana pasada, la embajadora Catherine Tai, que es la representante comercial de Estados Unidos, pues sufrió una serie de presiones muy fuertes por parte de varios Legisladores estadounidenses este trascendido esta nota que se comenta pues parece que sugerir que en Estados Unidos ya queda muy poca paciencia para esperar las resoluciones de México la filtración parecería sugerirnos que todo lo que se ha hecho hasta este momento no ha sido suficiente para calmar las preocupaciones de Estados Unidos y se escala estas consultas para ya Formalmente pedir el panel de solución de controversias del capítulo 31, pues estaríamos completamente en una nueva dimensión, una dimensión en la cual ya hay un procedimiento legal abierto y pues una situación en la cual México tendría que defender legalmente las acciones que ha tomado.
0: 2. Israel. El plan de reforma judicial presentado a inicios de año solo seis días después de haber asumido el cargo Benjamín Netanyahu ha provocado una de las mayores protestas en la historia de Israel, llevando al primer ministro a anunciar la suspensión temporal del proceso legislativo.
2: Por responsabilidad nacional, en base al deseo de evitar un rompimiento en nuestro pueblo, decidí suspender la segunda y tercera lectura de la ley en esta sesión parlamentaria, para dar tiempo a tratar de llegar a un acuerdo amplio en preparación para la legislación durante la próxima sesión.
0: Tan solo este fin de semana, entre 600 y 800 mil personas salieron a las calles para protestar en contra de la decisión de Netanyahu de destituir al ministro de la Defensa, Joab Galán, el primero en su gobierno que se ha declarado abiertamente en contra del plan. Analistas hablan de la mayor crisis constitucional israelí desde su fundación en 1948. El gobierno sostiene que la Suprema Corte del país históricamente se ha inmiscuido demasiado en asuntos políticos, por lo que asegura que era necesario poner un límite a sus poderes. Para Brújula, maroán Soto Antaki, escritor y analista internacional, nos habla sobre esta crisis y el papel de la ciudadanía ante el poder.
3: Una serie de reformas instrumentadas desde el NICSED, el Parlamento, buscaba cambiar los equilibrios de los poderes, minando las capacidades de la Suprema Corte para reforzar justamente los poderes de la coalición de Netanyahu, una coalición de ultraderecha, ultrarreligiosa, supranacionalista. Solo que esta maniobra, sobre la que ha ganado el consenso de calificarla y sobre todo explicarla como un ataque en contra de la democracia, se topó con una inmensa oposición, sobre todo ciudadana. Luego de la salida del secretario de Defensa de la renuncia del Cónsul Israel en Nueva York de más de 600.000 personas en la calle al mismo tiempo, Netanyahu tuvo que frenar las reformas judiciales que buscaba. El gran aprendizaje está en la importancia de la reacción social en contra de las medidas antidemocráticas, incluso si éstas se quieren ejecutar desde las mismas instituciones democráticas. Es decir, la salida a la calle funciona, pues.
0: Marwan Soto nos explica cómo la reforma de Netanyahu es un riesgo político para la región.
3: La amenaza que significaba las maniobras de Netanyahu, la reforma judicial de Netanyahu, no solo era hacia la política interna, no era solamente local, sino hacia toda la región, porque desestabilizaba. Es claro que la afrenta a la democracia y la pausa de la afrenta a la democracia no resuelven el asunto palestino del que normalmente se habla cuando tenemos que referirnos a esta zona, pero su aplicación, en caso de haberse conseguido, solo podía complicar más las cosas. En Entre Palestina e Israel Sí, se pueden complicar aún más Justo por el poder que depositaba Esta reforma En las fuerzas ultras Del gobierno de coalición
0: Para cerrar el episodio de hoy Los quiero dejar con música Del rapero Pras Michel Cuando aún formaba parte Del grupo The Fugees Este lunes comenzó la selección del jurado en el juicio federal al ex rapero, Pras Michel, el cual podría contar con el testimonio de políticos de alto rango, actores famosos y magnates de los negocios. El artista ganador de un Grammy se enfrenta a cargos como conspiración, manipulación de testigos y por no registrarse como un agente de China en un caso que podría enviarle a prisión durante décadas si es declarado culpable. Michel está acusado de hacer donaciones de campaña en 2012 a grupos que apoyaban al entonces presidente Barack Obama, sin revelar que el dinero procedía del multimillonario malasio Joe Lowe. Los fiscales alegan que Lowe canalizó más de 21 millones de dólares a Michelle, quien a su vez hizo donaciones de campaña a grupos pro-Obama, y el esquema continuó durante el gobierno de Trump. Además de que Michelle utilizó parte del dinero de Lowe para financiar una campaña destinada a detener una investigación del Departamento de Justicia sobre el presunto papel de Lowe en la malversación de miles de millones de dólares del Fondo Soberano de Malasia.
3: Ways I mean. The Supreme Dream Team always up with a scheme From Hell Cap to Selling Raps Name your
1: theme Mirage to the top